0: Schieber, Reus, Reus in die Mitte, Wir machen rein, Tor, 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 für Borussia Dortmund, 3 zu 2, hier rastet alle. Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo Abrinero con Borussia Dortmund Cuba. Este programa nacido para divulgar en español todo cuanto acontece con Borussia Dortmund. Borussia Dortmund estrena su nueva camiseta este fin de semana y como ven, nosotros también estamos estrenando la nueva música de portada de nuestro programa. La Bundesliga llega a su final, no así el de Tiempo Aurinegro, pero llega a un partido muy, muy emotivo para nosotros, el cual por supuesto estaremos analizando hoy acá en Tiempo Aurinegro, pero eso sí, nos metemos lleno en lo que nos dejó esta temporada de Bundesliga. Hacemos el repaso de lo mejor y lo peor de la temporada en la Primera División Alemana, la puntuación y el desempeño de los clubes que estuvieron en las competiciones europeas, armamos nuestros onces, todo esto y mucho más. Hoy, se en esta sección de Historia, en Tiempo negro. Así que sin más, comenzamos. Chatea, and goes in. There. And Marco gets a Excellent work there. And what a
1: header from Marco oh, oh, Will you ever see a better goal than that from oh, first oh. shot, of goal! And what a way to open the score! Our oh, yeah. oh, Super Bowl through, it's
2: Hoffman! El déficit es cerrado. Jonas Hoffman, Goretzka. Como de costumbre,
0: pasemos con lo que nos dejó la jornada de Bundesliga. Bundesliga esta que al fin termina para los seguidores de Borussia Dortmund. Bueno, Diel, cuéntanos, ¿qué nos dejó esta jornada de Bundesliga? ¿Qué nos dejó el
3: semana? ¿Cómo quedó definida toda la tabla? Se disputó a las 9.30 de la mañana, hora de Cuba, la jornada 34 y última de la Bundesliga. Eh, y que el Augurgo venció dos por uno a Greutherford, con goles de Daniel Caliuri de penal y de Gregorich, por el Greutherford ya descendido, marcó en Gankam. En otro de los, de los partidos, eh, Borussia dormo en un partido muy emotivo, como bien tú decías desde un principio, Venció dos por uno al Geta y los mandó a disputar el tío de playoff con goles de Erling Haaland y Eusofo Moukoko. Tu tuvo que remontar el Borussia Dortmund el gol de Särve Fodil. En otro de los partidos más trepidantes, el Unión Berlín venció tres por dos al Bogum, revelación de la temporada, con goles de Bromel y doblete de Taibo Boni. Por el, el Bogum marcaron Soler y Lowen. Uno de los partidos que para mí fue una de las sorpresas de la jornada el Arminia Bielefeld y el Lacey empataron un gol. Serra marcó por el Arminia, por los locales, y William puso el empate a 90-3. En otra de las sorpresas de la jornada, el Wipurgo y el Bayer empataron a dos goles, goles de Jonas Wing y más cruces, y por los bávaros Stannis y Robert Lewandowski con su gol 35 en la temporada puso el empate que, con el que acabaré el partido. Uno de los duelos más interesantes de la, de la jornada, el Mainz y el Frankfurt empataron a dos goles. Aquí hay que decir que fue un partido en el que hubieron más goles, pero bueno, se el Bar lo, los eliminó Lugar Melo y Rafael Santos Borré con asistencia de Naus, marcaron y Ingarten se fue con un doblete en uno de los partidos más emotivos de, de la jornada el Stuttgart aseguró su permanencia y venció dos goles por uno al Colonia con goles de Sasa Galaxi y Endo, por el Colonia Antonio Nimoeste su gol número 20 en la temporada el Bayer Leverkusen logró llevarse la victoria ante el Friburgo con un gol tardío al 90 de Seguir Palacios, además también marcó Lucas Alario Jaure fue el que descontó por la visita. El Borussia Mönchengladbach, sorpresivamente de mi punto, goleó al Hoffenheim cinco goles por uno. La Tindel a la asamblea de Benadio con un doblete y Brelen Embolo fueron los autores de los goles. Y Grammarich marcó el único gol del partido por la visita. Ya la tabla de posiciones con 34 partidos disputados nos tiene a Bayern Líder, como todos conocen, con 77 puntos. Borussia Dortmund a la escolta, 69. Bayern Leverkusen los acompañará a UEFA Champions League con 64 puntos. El Leipzig también Disputará plazas europeas en Champions con 58. Unión Berlín jugará la UEFA Europa League. Friburgo en puestos de conferencia. Colonia, Mainz y Hoffenheim completan el top 10. Hay que decir también que ya Fürth y Fiordalminia están descendidos y el Geta jugará contra, contra los dinosaurios de Hamburgo los puestos de promoción para ascender a la Bundesliga. Y el Augurgo y el Bogum se salvan finalmente de, y, y aseguran su permanencia un año más en la próxima temporada. En cuanto a los goles, Robert Lewandowski lidera la tabla de posiciones con 35. Patrick Chick tiene 24 goles. Alan finalmente acabó con 22. Modeste y Christopher Nkunku con 20. Hay que mencionar y destacar que en la Bundesliga, cinco jugadores eh, rebasaron la barrera a los 20 goles. Un dato bastante curioso este. En las asistencias, Thomas Müller a él también dio una y llegó a 18. Christopher Nkunku finalmente acaba con 13. Musa Diaby, temporadón del extremo de Cusen. Con 12, Bosque Marcorreu, David Round y 8, mis con 11. Y esto fue lo que nos dejó la jornada de Bundesliga, Nelson.
0: Bundesliga en la que regresan eh, la próxima temporada, Chelsea 04, BD Bremen y Hamburgo, que jugará promoción con precisamente Jetta Berlín, que era el rival de nosotros el fin de semana. Y nos estaremos centrando, como decía al inicio del programa, en lo que nos dejó la temporada de Bundesliga, pero antes de presentar a nuestro equipo de hoy y pasar a analizar los temas de la noche. Un alto para hacer un poquito de promoción. Recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas de audios, Spotify, Evox, Anchor, Cashbox, Apple y Google Podcast. También pueden permanecer bien informados en cuanto a Uruguay se refiere en nuestras redes sociales, arroba, tiempoaurinero en Twitter. Hoy vuelve con nosotros al programa desde España, Sergi García. Sergi, ¿cómo estás? Y si te animas por ahí a dar un titular de lo que te dejó esta temporada de Bundesliga, de lo que fue esta temporada de Bundesliga.
1: Eh, buenas noches. Bueno, aquí son noches. Eh, buenas noches a todo el mundo. Eh, es un placer estar aquí. Estoy bien. Y bueno, mi título para... Bueno, el título te refieres a, a temporada en sí de Borussia Dortmund o, o temporada de Bundesliga en general. Si es eh, por Borussia Dortmund, mmm, una temporada más. No no, no puedo decir gran cosa y si tenemos que hablar de temporada de Bundesliga en general, para mí es una temporada desastrosa, desastrosa porque, a ver, este año se ha visto que es que no, la Bundesliga está mal, cada vez está peor y cada vez mmm, hay menos mmm, aspirantes al título. Entonces esto cada vez es un monopolio de Bayer más claro y, y no parece que se vaya a frenar en un en un tiempo.
0: Muchas gracias, Sergi, que hay que decir que viene de, de apagafuegos de último, último hora uh, a nuestro programa. También está con nosotros Rodolfo, habitual. Desde Perú, buenas tardes, Rodolfo, y un titular en cuanto a Bundesliga se refiere, o a Borussia Dortmund, como lo veas.
4: ¿Qué tal, chicos? Eh, bueno, pues mi titular para la temporada de Bundesliga vendría a ser eh, el declive de la Bundesliga más evidente en años, creo yo. Esa sería la portada, y la portada pues para Borussia Dortmund creo que lo pondría que... Por fin se acabó la tortura.
3: Adiel, vamos contigo, que no te saludaba para ti, un titular. Bueno, si, si es en tema de Borussia Dortmund, el mío es al fin se acaba ya el, el sufrir. Y si es para la temporada, de, de y si es para la Bundesliga en términos generales, pues qué decepción. Y decepción, porque esperaba mucho más de ellos en términos, en temas de Europa y, y tal, y de performance. Son los Super Frankfurt, yo creo, este año.
0: Hoy regresa con nosotros David Llero, que ha estado atravesando por algunas situaciones, algunos problemas familiares. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Y para ti, por supuesto, un titular.
2: Sí,
5: buenas tardes, Nelson. Eh, primeramente, quiero saludar a todos los que nos están acompañando y hacer. El... A todos los que de una forma u otra me han estado apoyando. Y bueno, pido disculpas por los problemas de sonido que puedo tener y el ruido, porque estoy en este momento directamente desde el hospital. Entonces parece que el, el sonido ambiente afecte un poco. Bueno, el modular es muy sencillo. Todo ha Pensar en el futuro.
0: Hay que decir que primeramente este programa se graba desde nuestras casas, sin ningún tipo de, de aditamentos. Eh, de radio, ni mucho menos, no somos expertos y David precisamente está grabando hoy desde el hospital donde tiene algún familiar con algún problema de salud y no se sé quería si perder por supuesto el último programa de, de la temporada eh, yo igual voy eh, en, ese mismo, en esa misma línea creo que es una bundesliga en clara decadencia como decía Rodolfo y más evidente eh, chicos, hoy va a ser un programa bastante, bastante movido, tenemos muchísimas cosas de, de qué analizar, de qué hablar Y voy a empezar, por supuesto, por el partido de Borussia Dortmund ante Geta, Un partido bastante emotivo para todos los seguidores de Borussia Dortmund Y quiero ver cómo lo vieron desde lo futbolístico y desde la parte emotiva Y voy a empezar contigo, Sergi Bueno,
1: desde lo futbolístico hay que decir que no hubo gran cosa Sobre todo en los primeros 45 minutos bueno, y, y si hablamos técnicamente, fueron unos 65 minutos muy pobres de Borussia Dortmund que ya estamos acostumbrados, por desgracia, durante esta temporada en la cual, bueno, se comenzó a arreglar algo cuando entró Vino Wittens, y, y ya cuando marcó Erling, entonces Borussia ya como que puso un poco el turbo y logró la victoria, pero vaya, un partido... Más de esta temporada desastrosa, misma dinámica, se gana, pero, pero los jugadores con, muy, con una desidia eh, muy pronunciada, sin ganas de jugar, con muchos futbolistas acabando ciclo, y bueno, ya algunos que, aunque parezca que no hayan acabado ciclo, tampoco es que estén para esto.
0: Ayer un partido que... Más que lo futbolístico, nos dejaba cosas emotivas. La despedida de Michael Zoll después de 44 años en Borussia Dortmund. La despedida también de, de Marcel mercer De jugadores como Haaland y Witzel, que han marcado época acá en Borussia Dortmund. Zagadou, que aunque negativo, también marcó época en Borussia Dortmund. Al igual que reinier y Marín Pongasic. Rob, para ti, ¿cómo viste ese partido?
4: ¿Qué tal, chicos? Eh, pues... El partido, pues, más de lo mismo con respecto a, a lo que ha podido resolver, entre comillas, eh, Marco Rose. Eh, pues le hicimos una despedida a Burki y jugó, y pues, al igual que Sadu pues, mmm, no se vio tanta diferencia. Y creo que, pues, lo mejor que, que podemos resaltar de ese partido es que, pues, se despiden. Sadu se despidió de la misma manera, como siempre, eh, equivocándose. Y Borussia, un Borussia Dortmund que tenía que luchar contra la corriente y que a punta de ganas, pues llega a un penal, ¿no? A favor nuestro para que Erwin Haaland, pues, te meta su gol de despedida. Un Haaland, pues, que ya se había ido, pues, ya hace, uf, un montón de meses. Pero que, pues, ahora se le vio, pues, ¿no? Ahí mirando la grada y todo eso. Y, y de verdad, todo el sentimiento, eh, podría decirse que Haaland sí, sí es. Sí. Fue alguien que, que, que llamó a la camiseta, que creo que sí lo dejó todo por la camiseta. El problema es que Borussia Dortmund no estaba preparado para, para un Haaland, eso es lo que yo creo. No es algo que, que hemos venido diciendo por años y que yo vengo resaltando y creo que eh, Borussia Dortmund no estaba listo para un jugador de ese nivel. Eh, no tenía nada... No tenía nada... Al, al mismo, no tenía nada para hacer equilibrio, ¿no? A, a lo, lo mega estrella que podría haber sido Erling Haaland, ¿no? Eh, pues en el tema físico, pues Borussia Dortmund eh, estaba tan mal que, que un jugador que se cuida tanto como Haaland incluso colapsó, incluso le llegó la fiebre y las lesiones, eh, gracias a la preparación tan pobre que tiene el club, ¿no? Entonces... Eh, se podría decir que, que Borussia Dortmund necesita muchísimo más ¿no? para un jugador de, esta, de esa talla. ¿no? Eh, pues de ahí vimos una excelente combinación entre Bainou y Gittens y entre Mukoko. Creo que se les nota las ganas. El golazo que hizo Mukoko también este, eh, fue súper emocionante, pero nada, todavía es una incógnita. ¿no? Si es que se queda, si es que se va. Eh, lo que sí hay un problema ahí con Marco Rose que creo que él no lo está llevando correctamente porque como es muy joven eh, tiene muchos reflectores el entrenador tiene que imponer su autoridad yo creo que es, es justo que lo haga pero creo que hay un punto donde ya empieza a ser abuso y creo que estamos en ese punto no de a poco se empieza a parecer más ya un abuso no una especie de, de sometimiento no a, a, a mucoco y que creo que tienen que llevarlo de una manera más flexible. ¿no? Yo creo que, que ahí también Borussia Dortmund está pecando en, en esperar que, que el desarrollo mental, eh, o sea, el error es de Borussia Dortmund al esperar que el desarrollo mental de Mukoko sea solamente por parte del DT, sea solamente por Marco Rose. Porque si solamente va a ser del DT, el, él va a tener toda la carga para ver si funciona o no Mukoko en el entrenamiento, en el día a día pero lo que tú necesitas ahí son psicólogos deportivos, ya, ¿no? ese es otro proceso que también tienes que corregir, entonces, si Bruce Dormo va a esperar que Marco Rose sea el que eduque a Mucoco y todo eso, pues, Mucoco va a terminar fracasando en el mismo club, ¿no? Y así sea con Marco Rose o con, con otro técnico, creo que que no hay que esperar, ya que el tema, te, el tema si, psicológico sea todo del entrenador, ¿no? Y bueno, por último, pues quería agregar ¿no? algo sobre Gittens, que, que si bien me ha gustado bastante, creo que ya desde la próxima temporada, pues creo que si no es titular, pues es por lo menos el, la primera opción para, para poder rotar y que Borussia Dortmund tenga por fin ese desequilibrio por bandas, pues que, que perdió, bueno, que nunca tuvo con Hazard y que sí tuvo con Jadon, ¿no? Así que. Creo que si reforzamos con un hombre más ahí, creo que por ahí me gusta Kevin Shade, a ver si es que Borussia Dortmund compensa bastante bien ¿no? la presencia la de Jamie, la rotación de Gittens y también por la otra banda, pues no, de tener a, a Kevin Shade como una alternativa de, de bastante desequilibrio. ¿no?
0: Yo soy otro que desde esta temporada ya me declaraba fanático a, a Gittens y el cuanto al tema Mouscoco me, me, me parecían mi extrañas declaraciones de Rose Hablaba de que no solo era talento, sino tenía que mostrar en los entrenamientos. Yo quisiera saber si Félix Paslak, Henry Kahn, Zagadou, Axel Biser en el entrenamiento demuestran que pueden ser regulares en Borussia Dortmund. La verdad que el criterio, ¿hay algo que no, no va bien en cuanto a este tema? Dier, para ti, y el partido.
3: Eh, se vio muy poco de Borussia Dortmund, equipo que no disparó entre los tres palos, yo creo que en 25 o 30 minutos, eh, fue de menos a más. Y si se vio poco de Borussia Dortmund, pues menos se vio de Geta, partido aburrido. Eh, que al final, bueno, acaba ganando. Marc de penal, Moukoko, yo creo que fue el que, el que mejor el que mejor sale de todo esto. Porque demuestra que, que tiene para jugar en Borussia Dortmund. Y destacar también el partido de Jules El pase, la resistencia que le da para el segundo gol de la victoria, descomunal. Y de ahí en fuera, muy poco hay que decir. No se vio Reu, no se vio... Muy poco, muy poco de Borussia Dortmund. Como, como viene siendo... Eh, como viene siendo eh, tendencia ahora en estos últimos partidos, después que ya se, se supo que no, que no disputábamos nada y que teníamos la segunda plaza asegurada.
0: Andiel, ¿tienes, tienes igual problema de nuevo con, con el micro. David, ¿pudiste ver el, el partido?
5: Yo tuve la posibilidad de ver el partido aquí mismo, aquí mismo. Y bueno, ¿qué voy a decir de este partido? Eh, estoy 1909% con, de acuerdo con Andiel. Partido súper aburrido. Y lo positivo que, puedo, que veo de este partido fue que se, se obtuvieron los puntos y ese auténtico brazo de, de Muki que sería, como dice, como estuvo diciendo Rodo, creo, eh, sería una gran pena, sería una gran pérdida futura futuro si Mauricio Dormo no logra retener a, a Yusuf o a Mukoko. Y bueno, volviendo al partido, yo, en resumen, mi punto de vista, yo no voy a. a no puedo entender cómo un equipo de, de los tres primeros lugares de la tabla tiene que remontar un partido jugando de local con un equipo que está ahora que está peleando los puestos de promoción. No puedo entender cómo un equipo del primer al segundo o tercer lugar no logre derrotar a un recién ascendido como el Bosman. Que nos derrotó en casa, por cierto, y el empatamos de eh, visitante. Son cosas que yo no puedo entender. No, sé, no le he hecho la culpa a nadie, pero bueno. Por eh, una partida, fue un partido totalmente aburrido. Eh, muy bien, el gol de Haaland en su último partido, y un auténtico golazo, como dije ahorita, de Mococo, pero qué bueno que se dieron los tres puntos, pero un partido totalmente aburrido. Es lo único que tengo que decir: se aburrió ese partido.
0: David, a ti que eres. Eh, seguramente de los seguidores más longevos acá de Borussia Dortmund. ¿Qué te pareció la camiseta? ¿Qué te pareció la nueva camiseta? Bueno, de hecho estuve eh, hablando de
5: eso en el Twitter. Ese modelo de la camiseta se, se remonta a los años 2001, 2002, entre los años 2001 hasta el año 2013, que fueron una época donde hubo mayores éxitos, y luego evoluciona. De una forma un poco rústica, por decirlo de alguna forma, porque era una un poco difícil, tuve la posibilidad
4: de vivir el
5: campeonato, o sea, la parte la, la, la final de ese campeonato de, de, de 2000, de, de Everton, de Andaluc Banco, emotivo, lo prácticamente casi, casi que lo vi en vivo, pero bueno. Y bueno, para nadie es un secreto que esa camiseta, aparte que tiene un diseño que,
2: que nos gusta
5: a mucho lo usen, nos trae muy buenos recuerdos. También nos trae aquella derrota de la Champions en 2013 contra el Bayern, pero nos trae muy buenos recuerdos porque, por ejemplo, a mí me, 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 me recuerda mucho a ella remontada contra el Málaga y ese 4-1 espectacular contra el real Madrid, entre otros partidos. Pero creo que nos va a tener buen augurio ese, ese nuevo diseño. No sé, es una vibra que tengo y quiero mantenerla.
0: Yo creo que sí, lo vi en, en las redes sociales y bastante. Eh, la opinión es bastante buena acerca de la camiseta y creo que es una camiseta que me, que me, que me compraría si, si tuviera la, la posibilidad. Chicos, pasamos entonces a lo que es un del día. Vamos a, a hacer un poco de dinámicos, preguntas y respuestas por ahí. Y quería empezar con. ¿Qué les pareció la temporada de Bundesliga en general? Si llenó la, las expectativas de ustedes. Eh, voy contigo,
1: Sergi. Yo tenía altas expectativas, sobre todo con el tema del Borussia Dortmund de Marco Rose. Y, y la verdad que acabó decepcionando. Bella al Bayern de Nagelsmann que este año se le podía golpear, sobre todo porque es el primer año del técnico, entonces tiene que aclimatarse al club los jugadores tienen que aclimatarse a él eh, es verdad que además los teóricamente mejores equipos eh, a priori de la Bundesliga cambiaban de entrenador entonces podía ser una liga bastante sorpresiva y bueno, un poco más de lo mismo salvo alguna sorpresa como por ejemplo la de Freiburg pero el resto más o menos Tampoco ha variado mucho, como mucho la decadencia de, de Gladbach que ya estaba eh, antes de que se fuera Marco Rose y Wolfsburg que, bueno, eh, se cayó del todo. Pero vaya, una excepción muy grande porque, es como ya he dicho antes, eh, nadie ha podido pelearle a Liga Bayern solo a veces Borussia y, y ni eso. Luego Leipzig, tam Leipzig también eh, también se cayó al principio. Justo en la última jornada se ha clasificado un Champions League de manera única. Eh, no, que va. Esta Bundesliga este año ha sido de lo peor de lo peor. Y esperemos que el año que viene cambie. Porque, más que nada, por el bien de esta liga. Porque es una de las cinco mejores ligas de Europa. Y es una de las más monótonas en cuanto a ganador. Ya Bayern lleva 10 años seguidos ganando. Esto se tendría que haber cortado hace ya.
0: Rodolfo, ¿llenó tus expectativas esta temporada de Bundesliga en general?
4: Eh, Podría decir que la temporada de Bundesliga para mí ha sido eh, decepcionante. ¿no? Con una baja de calidad pues, ¿no? que ya ha venido construida de años. Eh, que incluso pues, el Bayern jugándolo como peor ha podido hacerlo, este, la ha ganado. Y eso también es mucho, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? En la decadencia de los demás equipos, ¿no? Porque, a ver, si vemos que Borussia Dortmund hace todo lo posible para no ganar, ¿no? Este, tratando de no corregir nada prácticamente. Yo creo que eso, con que él podría mejorar, pero hablamos un poco ya del balance, pues, de lo que ha dejado eh, Zork en estos últimos años. Y, y, y eso es la impresión final, ¿no? Un eh, Borussia Dortmund que que hecho todo lo posible para, para no ganar, simplemente, ¿no? Eh, de ahí luego, pues, hay de, de varios clubes, ¿no? Que entre Gladbach, Wolfsburg, eh, Leverkusen, ¿no? Todos han tomado ese modelo, pues, ¿no? Con el cual Borussia Dortmund salió de la crisis y con el cual, pues, se empezó a consolidar, ¿no? Desde 2010 a 2011. Entonces, estos clubes, estos clubes, eh, eh, ya es como si fuera un Borussia Dortmund de, de esos años, ¿no? Entonces, eh, hasta cierto punto es sostenible pero yo creo que ya si, eh, llega un momento en el cual tienen que sumarle más ambición ¿no? eh, tienen que, que desligarse también un poco de, de ese sentir que, del cual muchos clubes eh, que tienen socios o tienen accionistas los cuales este, no buscan ¿no? que el club eh, se inter o sea, que, que sea un club de pinta internacional ¿no? o sea, una marca global ¿no? como digamos Sí lo hacen varios clubes de la Premier, ¿no? O digamos algunos de la Liga Española, ¿no? Que lo primero que quieren hacer es que, que su equipo pues, sea mucho más reconocido a, a nivel mundial, teniendo eh, no solamente figuras de otros países, sino también eh, dando más visibilidad a su marca, ¿no? Para poder concretar más ventas, para poder vender contenido nuevo, ¿no? Para vender camisetas, para todo lo que sea merchandising, ¿no? Entonces, eh, los clubes de Bundesliga fallan ahí porque ellos en vez de centrarse en... en en, en expandirse, eh, lo hacen en nada más su ciudad, ¿no? Entonces, eh, en esa, ese sentimiento que tienen los alemanes, eh, al final termina siendo un doble filo, ¿no? Termina siendo un paso adelante, dos hacia atrás, o dos adelante, luego atrás, y es así, al final eh, termina pasando que el club eh, saca buenas estrellas, eh, se desarrolla bien pero que termina yéndose a la baja, ¿no? Como un Bremen, como un Schalke, ¿no? Un Schalke que venía, pues, ¿no? De esta década de sorprender, ¿no? Porque pintaba en Champions incluso bastante, ¿no? Eh, Verde Bremen también, o sea, eh, en Europa League, pues, eh, pasaba rondas, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que, digamos, no le pasa al Bayern porque Bayern ya viene expandiendo su marca desde los 70, ya desde los 80, y Borussia Dortmund... Eh, no ha podido lidiar del todo con ese problema, ¿no? Entonces, en esa convicción ¿no? de desarrollo y venta de jugadores eh, se ha autosaboteado en más de una ocasión y creo que muchos clubes están copiando eso malo que, que tiene Borussia Dortmund, un modelo que si bien puede ser sostenible económicamente, eh, deportivamente no lo es, ¿no? Entonces, eso ha llevado a que la Bundesliga eh, entre en una decadencia, un ciclo de decadencia, pues, que, que incluso está arrastrando al Bayern eh, desde el punto de vista deportivo, ¿no? por la misma competitividad de la, de la Bundesliga, eh, en vez de hacerse mejor todos en conjunto, están empeorando eh, al mismo tiempo, ¿no? entonces eh, eso es muy peligroso futuro, eh, no es algo de que diga, uy, espero que el otro año que, que sí sea más bonito, y esto es un proceso, ¿no? es este, son una suma de, de factores que, que tienen que acabar en que sí, sí o sí mejora la, la Bundesliga, no Vamos a ver, ¿no? Entonces, eh, lo que yo creo es eso, ¿no? Eh, le falta mucho, mucho a la Bundesliga para, para poder recuperarse, eh, incluso con un Borussia Dortmund ganando la Bundesliga, yo diría que, que para que lleguen los niveles que tiene la Premier, que creo que es lo que toda liga añora, ¿no? Eh, le falta eso, ¿no? De falta querer comerse el mundo. Lo tienen todo y simplemente miran hacia la ciudad, miran hacia los locales, eh, miran hacia que los hinchas locales estén felices, pero no, no se fijan en el
3: mundo. ¿Ariel? ¿no? En cuanto a mí, yo tengo que decir que en cuanto al tema de espectáculo y ambiente, me encantó. No me dejó nada que desear, no tengo quejas con respecto a eso, pero si bien es cierto que, que ya el Bayern lleva 10 años ganándola, y que como que eso tiene que cambiar un poco para mejorar el, la imagen de la Liga. Pero en lo que es el tema se del Bayern y a nivel europeo es donde me parece que reside el problema de la Bundesliga. Y en cuanto a los fichajes que se hacen, que no es como la Premier o como la Liga Santander, que no son tan mediáticos. Lo, lo venía diciendo Roberto Hay que buscar cómo hacer un poco más atractiva la Bundesliga para, para estrellas que, que hay. Y básicamente es eso. En cuanto a ambiente y espectáculo, para mí es la mejor liga del mundo, pero por lo demás y lo que todos conocemos, sigue dejando un poco que desear. Lo, la buena noticia es que es, un, es un, un problema que tiene solución, que se puede trabajar en ello. La mala es que no veo que, que se haga mucho por, por hacerlo.
0: David, vamos contigo.
5: Bueno, yo prefiero ver eh, la parte positiva, porque realmente sobre el dominio de Bayern, no, no solamente es Borussia Dortmund, sencillamente Borussia Dortmund y los demás equipos tienen que creerse que pueden derrotar a Bayern, así como se lo que, dio, eh, se lo que el clubback en su momento como se lo que el lineback en su momento y es la única manera vencer a Bayern, podemos tener un resultado diferente a la Bundesliga, ya sea campeón de Borussia Dortmund o cualquier otro equipo, porque incluso los 100 ascendidos y los equipos que ascienden, compiten en la Bundesliga para o para mantener la categoría, de acuerdo al nivel económico que tenga. Yo no puedo entender de que un equipo de, de entre 10 primeros puestos de la tabla, el objetivo sea o clasificar para Europa o mantener la categoría, o mantener una estabilidad a mitad de etapa. Yo no puedo entender eso. Ningún equipo trabaja para eso. Un equipo trabaja para ganar una competición. Todos los equipos que compiten en la Copa de Alemania, es para ganar la competición, no lo hacen para avanzar. Y bueno, en la parte que me queda positiva, así y, o bueno, personalmente, el más me agradó fue que los tres equipos, tres de los equipos con los que simpatizo, eh, van a estar en Europa, que son el, el Unión Berlín, el Freiburg y el Colonia, que es íntimo amigo de Boris por cierto. Y bueno, el Unión Berlín, amén de que... Es uno de los rivales en la Bundesliga. Es un equipo que yo vengo siguiendo desde el año 2017, cuando nos llevó a la banda de penales en la segunda ronda de la Copa de Alemania. De hecho, fue el equipo que me motivó a seguir la segunda Bundesliga. Y el Berlin ha tenido una, un ascenso, un, una, un progreso extraordinario. En menos de cinco años llegas a primera división y ya está jugando en campeonatos europeos. pero que pocos equipos lo han podido hacer. entonces lo que me queda positivo de la Bundesliga y como bien dije invitar a pasar la página y pensar en lo que viene sin la Bundesliga del de la próxima temporada por eso Leipzig y los demás equipos no sé quién que pueden rotar los rivales que tienen sencillamente no van a avanzar así de sencillo y algo que vamos a tener otra vez en la próxima Bundesliga es el Remedy que señores con eso ya veo un besito el hombre más feliz porque eso es lo que esperamos todos los grupos independientemente de los maestros una es un maestros así que es lo que me queda por decir de esta Bundesliga este año
0: lo decía el programa pasado sin dudas el mejor partido de la temporada quien fue el mejor también a pesar de todo fue Bayern Munich el mejor equipo de la temporada pero quiero saber para ustedes el equipo Revelación, Rodolfo, hoy contigo.
4: Eh, para mí está entre Bayer Leverkusen y entre Friburgo, entre uno de esos dos. No me termino de decidir porque eh, ambos han tenido una fase muy buena, o sea, de regularidad, pero también otras de irregularidad, ¿no? Y eso ha sido a base de trabajo duro. Eh, se ha visto, pues, ¿no? La mano de los técnicos. Eh, y pues también el desarrollo de nuevos talentos creo que han podido consolidar a, a muy buenos jugadores nuevos que no teníamos en el mapa y que, bueno, felizmente ya pudimos hacernos, pues, ¿no? De, de Schloderbeck. Eh, me gustaría sacarles a, hoy otras figuras más a Friburgo, lo eh, que es este Kevin Shade, que es extremo, eh, muy parecido al a héroe Sané en su mejor momento en el City. Eh, de ahí, este, pues en el Leverkusen creo que ya todos sabemos eh, a qué apuntamos. Y, obviamente creo que el Leverkusen esta temporada ha tenido los dos mejores laterales de la, de la liga. Eh, eh, por, creo que en gran parte del torneo ellos han sido los mejores laterales de la Bundesliga, tanto en ataque como en defensa. Eh, entre semana, pues estábamos tuiteando ahí, ¿no? Con, con Ezequiel Daray, eh, que que Frimpong, eh, si bien es un tipo rápido que tiene técnica, eh, le cuesta un poco al momento de defender, ¿no? El, el tema de defender es un poco tosco, ¿no? no no tiene digamos esa esa se podría decir esa cómo se podría decir esa elegancia, ¿no? Para, para, para sacarse la para sacarle la pelota a los delanteros y termina cometiendo penales tontos, ¿no? Si bien esa es una contra, creo que, que gran parte del torneo hemos visto a Frimpong con un muy buen rendimiento, así que si no viene él o si es él, yo creo que es una de las mejores opciones. Eh, backer que es el lateral izquierdo, también tuvo un rendimiento bastante bueno, eh, tanto en ataque como en defensa, creo que eh, eso es lo importante, lo que hay que buscar en un lateral, ¿no? que tenga todo el paquete completo, y ellos han sido todo, casi toda la temporada de Bundesliga, eh, me gustaría, ¿no? Que, que eso, eso es algo que, que creo que, que en la dirección deportiva de Borussia Dortmund deberían notar, ¿no? O sea, eh, o a sea, nosotros no nos importa que Guerreiro sea un, un lateral que, que solamente driblea, que de, de, de repente te hace un gol, te hace una asistencia, pero que de ahí, si, si está en ataque, se va hasta el offside, se va hasta el corner y ya no regresa, ¿no? o que, digamos, este, en el cuerpo a cuerpo eh, casi siempre pierde. No, digamos un lateral como Meunier que puede ser bastante torpe, que de repente puede ser tener aptitudes defensivas pero que el momento de, de la verdad es, es un tipo torpe que de repente se suma bien al ataque pero, pero siempre una equivocación suya pesa demasiado ¿no? en, en lo que es la, la figura final del partido ¿no? entonces eh, creo que la dirección deportiva tiene, tiene bastantes cosas buenas que aprender ¿no? de lo bueno que están haciendo ¿no? estos clubes y por eso digo ¿no? que que me quedo con lo que han hecho estos dos equipos, ¿no? Tanto Friburgo como, como el Bayern Leverkusen.
0: Hemos tenido que hacer un cambio de última hora, una sustitución. Entra Marco Tejada desde México, ya habitual en nuestro programa, por, por Sergi, que tuvo una, una contingencia. Buenas noches, Marco, buenas tardes. Te iba a preguntar mismo para ti, el equipo de de la
2: temporada. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Eh, sí, lo estaba escuchando ahorita lo que estaban diciendo todos de pues de sus conclusiones sobre esta temporada de la Bundesliga. Para mí, esta temporada yo creo ha sido, por lo menos de los últimos 10 años, la más flojita en cuanto a exposición o a nivel externo, ¿no? internacional. El Bayern y el Borussia hicieron el ridículo en la Champions y los únicos equipos que brillaron fueron los de la Europa League. Pero tomando en cuenta la como referencia de los últimos 10 años, los equipos alemanes siempre han estado compitiendo, por lo menos dos equipos alemanes, ahí en cuartos de final, semifinales de Champions. Este, creo que este año sí hubo un, algún retroceso en comparación de, de otras ligas, por ejemplo la, la española, que ahí este pues uno piensa que iba a estar mal esta temporada, que han venido abajo, que han venido, eh, pues sí, abajo los últimos las últimas temporadas y eh, cada vez comprueban que ellos son fuertes, sus equipos siempre están listos para competir contra otras ligas, y, y creo que por ahí va también pues, un poquito lo de las inversiones, no es, es algo muy muy bien sabido que en, en la Bundesliga no es una liga que se caracterice por, por hacer contrataciones de muy sonadas o muy caras, no solemos solamente reforzarnos con mismos jugadores de la misma liga, que al final nos ha servido, sí, y es de aplaudir que una, una liga que no depende de dinero siempre está compitiendo en los primeros lugares de, de Europa, claro que es algo que se tiene que reconocer, pero al final también pues siempre te vas a terminar quedando corto contra, la, lamentablemente hay que decirlo, siempre te vas a terminar quedando corto contra los equipos que invierten, ¿no? los equipos poderosos. Ojo, no estoy diciendo que nosotros tengamos que hacer eso, simplemente que hay que también a veces abrir un poquito más el panorama, ¿no? hacer un poquito más de, de, de análisis, los directivos de la, de la Bundesliga, de los clubes importantes de, de la Bundesliga tienen que, que abrir un poquito más los ojos, eh, ya lo han hecho, por ejemplo, en cuestiones de mercadotecnia, antes la, la Bundesliga era muy cerrada, no se abría tanto al público, hoy en día ya eh, la Liga se ve en más países, este, aquí en México, por ejemplo, la pasan por Fox Sports, por Claro Video, a veces hasta por tela abierta entre Azteca, cosa que antes, hace 10 años, no se veía ni de broma, ¿no? O sea, para ver la Bundesliga era por internet, en alguna página churro, hoy en día ya no es así. Entonces creo que al final sí ha habido algún progreso por, en ciertos puntos, pero no, yo la verdad sí veo todavía eh, un rezago a comparación de, de otras ligas.
0: Marco, si te tienes que quedar con ese equipo revelación, ¿cuál sería?
2: Para mí el equipo revelación, Nació, aunque no fue tanto en la Bundesliga, porque quedaron onceavos, pero lo que hizo el Frankfurt en Europa League, la verdad, a mí sí me sorprendió. Sobre todo lo, el partido, la serie contra el Barcelona, que los bailó de ida y vuelta. La verdad este que me, me sorprendió gratamente el Frankfurt, un equipo que realmente no, no invierte. No es un equipo que en la Bundesliga compita, o bueno, este año compitió en los primeros lugares. Como dije, quedó en el lugar once. Pero eso también habla bien pues de cómo se manejan los clubes, ¿no? Como que están bien entrenados, los entrenadores alemanes saben manejar bien los partidos, no sé se, no, se no se los come la presión en, en instancias importantes. Entonces, yo pondría al Frankfurt y también me gustó mucho lo del Unión Berlín, un equipo que no hace mucho ascendió a primera división, hace cuatro o cinco años, y que hoy está en. En puestos de Europa League no va a competir en la Europa League el próximo torneo para mí también es de aplaudirse un equipo que tampoco se, se reforzó con, con jugadores como por ejemplo el, cuando lo hizo el Leipzig que ascendió que muchos los criticaban porque habían seguido un modelo un poco más comercial que lo que se acostumbra en Alemania lo del Unión Berlín la verdad para mí de aplaudir
3: lo vamos contigo el equipo de revelación bueno yo tengo dos casos que son muy concretos uno es el Freiburg que está en la final del apocalio y que me parece que es uno de los que menos cartel ha tenido y me ha encantado la temporada de Cacho Freiburg y el otro es el Bokum, que lo dije desde que empezó la temporada es eh, recién ascendido, me encantó lo que, lo que hicieron y que se mantuvieron una buena parte de la campaña en el Top 10 ahí, en esa zona de media tarde ayudando, sin prácticamente tener ningún presupuesto ni nada, todos sabemos cómo son los recién ascendidos en la Bundesliga son esos dos equipos.
5: ¿David? No, en mi caso, sin duda alguna el equipo de Christian Streich es un equipo que coge mucho de la canadá. y un equipo que con poco hace mucho. Es un equipo que invierte poco y con lo poco que tiene se defiende, pelea y ahí está, en Europa. Competición europea. El, el otro caso puede haber sido el, el, el Leverkusen, el equipo de es un gran técnico que también sabe trabajar con la juventud. Pero creo que en mi, mi caso especial Creo que no, no, hay, no hay otra opción, es el Freiburg,
0: para mí el equipo de revelación. Si hablamos del equipo de excepción de la temporada.
3: Yo voy a ser crítico y tengo dos equipos que son de excepción. Uno es el Borussia Dortmund y el otro es el Busburgo. Porque ambos de, de verdad se le podía haber, haber pedido mucho más con y no, no estuvieron a la altura en toda la temporada.
2: Eh, Marco, ¿para ti? Para mí, yo igual voy a ser muy crítico. Eh... La verdad, yo esperaba muchísimo más de este Borussia Dortmund con, con Marco Rose eh, Momentos clave, partidos fáciles contra equipos de último lugar de la tabla que se tenían que haber ganado para por lo menos querer competir las Bayern, no se pudieron ganar. Para mí sí fue una, una gran decepción lo, de, lo del Borussia Dortmund este, esta temporada.
0: ¿Y para ti?
5: No, yo estoy en la misma línea que Adiel Diego. Para eh, mí la gran sesión de la temporada... Fue el Borgo, el, el, un equipo que estuvo prácticamente de líder en un, buen, en un buen tiempo y estuvo ahí entre los primeros lugares y vean cómo terminó. Y tuvo un momento en que empezó a caer, de caer, de caer hasta llegar al punto de la enquesta. No me decepcionó Borges porque realmente he sentido más decepción en otras temporadas y por eso es que no, no quiero decir que no haya decepcionado, pero ha decepcionado a muchos. Pero sentí decepcionado como tal. No. La mayor decepción que tuve yo con Bollinger, la tuve en el 2009 Y todo el mundo sabe por qué fue. Así que no, no me siento decepcionado. De por para mí,
0: la decepción de la temporada, en Bundesliga, es el poquito Nos metemos ya en cuanto a
3: jugadores. a Adiel, ¿cuál sería para ti el mejor portero de la Bundesliga? El mejor portero para mí, sin duda alguna, es el holandés Marcus Flecken.
2: Marco Con un poquito con la mano en el corazón, pero a mí lo de Kobe de esta temporada me, me gustó bastante. Y soy sincero, yo no tenía tantas expectativas eh, con él y para mí fue el mejor fichaje de, de la temporada para el Borussia. Yo me quedo con, con Gregor, con el suizo.
5: ¿David? Bueno, para mí no recuerdo muy bien el, el nombre. El portero del.
4: del el,
5: ¿Cómo se llama? El portero este del Leverkusen, para mí es uno de los mejores de la temporada. No el mejor de la Bundesliga. Para decir el mejor de la Bundesliga, habría que pasar por encima de unos cuantos porteros. mismo call. Pero bueno, uno de los que tuvo buen desempeño es el del Leverkusen.
0: Radek. Radek, Lucas Radegi, sí, imagino, exactamente. Ahí no, se refería a Lucas Radek. Eh, vamos rapidito con el mejor defensa, Marco.
2: El mejor defensa... Pues no es porque vaya a llegar al Borussia Dortmund, pero a mí lo que hizo Schlotterback con el Freiburg me encantó. Para mí fue pieza clave en esta buena temporada que tuvieron los, los, este, los negro y blanco. Entonces yo me quedo con, con Schroederbach. Adiel, luego ¿no, David. Nico no,
5: Schlotterbeck. sin
2: duda. Lotepec. Sí, pero tomas por el mejor mediocampista de la temporada. Bueno, a mí me encanta. La verdad, tengo una debilidad por ese chavo. Que, híjole, no me deja de sorprender, no solo en su calidad como futbolista, sino en su liderazgo, en su pasión por siempre querer ir al frente, levantar al equipo, teniendo 18 años, siendo ya uno de los líderes de, de la plantilla. Yo me podría quedar con Bellingham, aunque también me encanta mucho, que no es tanto un mediocampista, más bien como una especie de enganche, ahí falso nueve, que es eh, Florian Wirtz, de Leverkusen. También me parece un jugador con características muy especiales, pocas veces vistas en jugadores alemanes que suelen ser de otras características. Pero ellos dos, para mí, cualquiera de ellos podría ser el mediocampista de la temporada.
3: Para mí, Joshua Gimich. me parece que es el mejor mediocampista incluso todo el mundo.
2: Si hablamos del mejor atacante. El mejor atacante, para mí, bueno, evidentemente fue Lewandowski, ahí sí no, no hay mucho que discutir pero alguien que también me sorprendió mucho, y también de Leverkusen, es este Patrick Schick.
3: Yo tengo a Christopher Nkunku, me encantó la temporada él, y por supuesto Robert Lewandowski.
5: Oh, por, eh, sin ninguna duda, Robert Lewandowski. Y en segundo plano, también tuviera a Patrick Schick.
0: Eh, si, nos queda, si nos tenemos que quedar, entonces con el mejor jugador de la temporada, ¿cuál
2: sería? Voy con Marco I, después Dier, después David. Esa sí está muy complicada. Eh me voy a voy a quedar con para no quedarme con el, con Bellingham otra vez porque pues lo van a decir, "Ah, sí, porque es de Borussia nada más anda ahí, ¿no?" Pero por ejemplo, la verdad lo de Florian Wills esta temporada a mí me sorprendió mucho los partidos que lo llegué a ver de con el Leverkusen me me encantó, la verdad sí, es un jugador que me gustaría, me encantaría tener en el Borussia. Seguramente pronto saldrá de la liga alemana y con, con, este, con vistas a, a la liga premier seguramente o en España lo van a buscar Pero sí, Florian Birch para mí es el mejor jugador de, de la liga alemana.
3: Bueno, para mí el MVP de, este, de esta temporada en la UN del Liga es Christopher Nkunku, descomunal de francés este año.
5: Bueno, para mí creo que estoy en la línea de Adiel, Christopher Nkunku.
0: Yo, yo me inclinaría igual por Christopher Nkunku, ganó no? cuatro premios al jugador del mes en ocho meses, ocho meses y medio de, de competición de Bundesliga, increíble lo del francés esta temporada y en Europa también lo demostró el estado de forma en que está envidiable realmente pero nos vamos a la otra cara de la moneda, si tenemos que buscar el jugador de excepción de la temporada, ¿quién sería,
2: Marco? Creo que no hay duda, este, Reynier Jesús, Jesús Reynier la verdad es que, digo sobre todo para el cartel que, que trae, no un jugador que viene de Real Madrid, siendo una de las supuestas joyas, promesas que, que tienen los, los merengues. Lleva su segundo o tercer año aquí en Dortmund y la verdad, pues, nada de nada. Las pocas veces que entró no hizo absolutamente nada, ganando un dineral, de patrocinadores de, de primer nivel y el chavo la verdad es que, Ahora sí que es pura decepción, pura decepción.
3: Para mí el jugador de excepción de esta temporada es Marcel Savitzer, porque pasó de ser líder indiscutible en el LACI a uno más en el LACI, en el Bayern, disculpen.
4: Yo quisiera,
5: yo quisiera decir un jugador de sesión de esta temporada, pero realmente no, 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 no creo que es el mismo jugador de Borussia Dortmund que hace un momento... Este Reinier, no sé, a todo este, ¿qué pintaba Reinier en Boris sí, y No sé, creo que es la decepción de
0: Borussia Dortmund. A mí Reinier la verdad es que no me decepcionó porque no esperaba nada de él, pero si tengo que hablar de decepción es de Ricardo Pepi, este fichaje súper anunciado a Bombo y Platillo, el estadounidense, fichando por 20 millones eh, en invierno por Augsburg y después de jugar 12 partidos en Bundesliga. No se hizo apenas presente en el marcador, ni marcó, ni asistió. Para mí, es la decepción de la temporada, chicos, y rápido, vamos a les propongo armar el 11 de la temporada. Jugadores por, por posición, Adiel, voy contigo. ¿Tu 11 cuál sería?
3: Sería un 3-4-3 y estaría conformado de la siguiente manera: Marcus Flecken en la portería, Zulem, Agropanos y Nico Schlotterberg en la defensa, Nauf, que no hay forma de no ponerlo, Kimmich y Young Bellingham y David Round. Y los tres atacantes son Christopher Nkunku, Thomas Müller y Robert Lewandowski. Gánenme. David.
5: Bueno, yo me iría con la pareja de centrales, con el Rotherbeck y Chile. el lateral pondría a este muchacho, Alfonso Depp. Y en el otro lateral pondría a este del, del flyboard. No recuerdo cómo se llama el gran derecho. Un 4-2-3-1. En, el, en, el, en los dos mediocampistas Para mí serían Kimmich y Goesta. Me gustaría esa dupla. Eh, Por pues detrás de los delantero pondría a Mauri, también, y pudiera darle un huequito ahí a Marco
0: Roy, apunta, sin duda, a de Marco, para ti, ese 11, ¿cuál sería?
2: Mira, yo, yo pararía con un 4-3-3 en, <smushing> <zam> en la portería Gregor Cobel. Mis centrales serían Slotterback y Ginter. Mis laterales serían Bittmer y Davis. Mi línea de tres eh, medios sería eh, Jude Bellingham con eh, Dani Olmo y eh, Birx. Y adelante tendría a Rafa Borré, a Nkunku y a Patrick Schick. Ese sería mi once. ¿Te atreves a dejar fuera
0: Lewandowski? <ríe> Yo si me tengo que aventar por un once. Para mí, Gregor Kobel de los mejores porteros de de la temporada con la pareja de central de Indica de Frankfurt que tuvo un temporadón y Nico Lottes-Berraun por izquierda Now estos últimos seis meses en el Frankfurt eh, lo pongo por derecha a Kimmich Florian beats y Jude Bellingham en la media y en punta pongo a Christopher Nkunku que ya lo resaltaba para mí el mejor jugador de la temporada Robert Lewandowski y Erling Haaland vamos a, a con el entrenador para ustedes, ¿cuál fue el mejor entrenador
2: de la temporada en Bundesliga? Eh, yo me quedaría con uh, Urs Fischer, de sí. Unión Berlín. Sería mi mejor entrenador.
3: ¿Adiel? Yo lo tengo muy claro y el entrenador mío de la temporada, el favorito es Stephen Baumgart. ¿David? Yo me quedaría con Sebane del Leverkusen. Yo me voy con Christian Streich,
0: de Friburgo. Y si tenemos que irnos al peor entrenador de la temporada o el entrenador de selección Adiel Marco Rose, ¿Marco? también Marco Rose, David.
5: No, sí. Yo me iría por Marco Ro Rose. Yo me iría por el destituido del Gertrude. Que gracias a Hertha Lee va a jugar promoción.
0: Yo, yo, igual, me iría por Marco Rose. Creo que se esperaba muchísimo, muchísimo de, del entrenador. A Man. Si tenemos que catalogar, si tenemos que puntuar la temporada de los equipos alemanes en, en Europa. Bayern decepcionó, no es así. Creo que Bayern decepciona. Eh, Bayern con muchos, problemas, con muchos problemas internos esta temporada. Pero si tenemos que puntuar a Frankfurt y a Leipzig en esta Europa League, que son los equipos de Champions, no podemos hablar. Está claro que de Champions no podemos hablar. Europa League, Frankfurt
2: y Leipzig, para ustedes. Si tomamos ahora sí que todas las participaciones en Europa, eh, no le daría más de un 7. Sí. Porque sí, ahora sí que en Champions, que es la principal o la, la más importante, eh, esta temporada ya ha sido la peor en los últimos 10 años para los equipos alemanes. Pero sí, lo de Frankfurt y Leipzig en Europa League sorpre sor sorprendió gratamente a, a propios extraños. Yo eh, en lo personal no, no me esperaba que Frankfurt diera esos, esos dos partidos tan buenos contra, contra el Barcelona. Entonces, eh, si las evaluamos solamente a ellos dos, a ellos dos, por supuesto que un, un 10, un 9, 5, un 10. Pero tomando todos los clubes alemanes en, en general, yo creo que sí un 7, 7.5.
3: Eh, Adiel, ¿para ti qué puntuación merece? En términos generales, 6 de 10. Pero para ir un poco más individual, a excepción del Frankfurt, los demás equipos 4. Y el Frankfurt 10. Frankfurt salva los muebles, ¿para ti, David?
5: Bueno, yo no estoy muy... Eh, como se dice, muy, muy dentro de lo que es este punto. Bueno, de 10 puntos yo le daría a lo que es la Bundesliga, en general 6. Y un 7 a Frankfurt, porque señores, Frankfurt va a ser campeón de Europa League.
0: Yo si tengo que darle una puntuación a la Bundesliga, se la doy realmente. pésima, ¿Pues Yo le doy un 4 de 10 o un 5 de 10 para mí, suspenso. Salvo Frankfurt, que se va a la cara por la Bundesliga, incluso puede hasta ganar la, la, la UEFA Europa League, pero recordamos que Rusia Dortmund viéndose a las primeras de cambio de la UEFA Champions League, eh, también pierde las primeras de cambio en Europa League, más atrás pierde Lacey con el mismo equipo, este Ranger en Europa League, y el Munich, perdiendo con, con un, eso sí, muy combativo, muy aguerrido Villarreal, pero realmente otra temporada decepcionante en Europa para los equipos alemanes. Chicos, para ir terminando, para ir cerrando en cuanto a este tema de la Bundesliga, si se tienen que quedar con una imagen de la Bundesliga de toda la temporada en Bundesliga, algo que pasó, algo que le llegó, ¿con
3: qué se quedarían? A día voy contigo. Con la foto de Haaland de los aficionados de la muralla de la muralla de Arco,
2: yo me quedaría con pues bueno, no sé si hicieron en otras ligas, pero ahora que fue todo lo de Ucrania problema de Ucrania con, con Rusia eh, que en el centro del campo la, el círculo del centro del campo lo hacían como con el símbolo de la paz me pareció un detalle muy muy padre no si lo hicieron en otras ligas me parece que no solamente lo hicieron en la,
5: en la Bundesliga David para mí el mejor momento
0: de la Bundesliga
5: en lo personal
0: que la despedida de Lijalan yo cuando estaba formando el guion del programa tenía algunos por ahí Marco mencionaba uno que es ese cómo se movió la Bundesliga con este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania también tenía la manera en que se salva ojo la manera en que se salva estuvo de, de ese descenso pero me quedo con la última imagen del Borussia Dortmund en la Bundesliga y la despedida eh, prácticamente masiva que hubo en el día de ayer ya lo decía al inicio del programa Mike exo Mike Exor, Halland, Witzel, Zagadou, Marcel Schmelzer, también se van reinier y Marín así que regresan de, de su lesión. Para mí, sin duda, es la imagen de la temporada. Hoy, por supuesto, lo decía al inicio del programa, vuelve una sesión de historia, vuelve David Gero, que con un secretismo enorme me dijo una fecha que se nos pasó por alto y que no podía dejar de traer acá a nuestro programa. David, cuéntanos.
5: Sí, una vez más, gracias por la presentación, Nelson, y bueno, en este momento histórico les traigo una efeméride que los oruses los nos recordamos con mucho cariño y bueno, es que mañana 16 de mayo se cumplen dos años de que se celebrara el primer partido oficial, de competición oficial, post-confinamiento con el tema del coronavirus y en el, bajo estrictas medidas sanitarias, Borussia Dortmund recibió al Chaik S4 en el Moon Desierto de al Stadium para protagonizar el enfrentamiento número 96 en el Revier Derby, el cuerno Derby de la de Hay que acordar aquí que ambas escuadras ya se han visto las caras en la jornada 9 de la temporada 2019-2020, un partido que terminó en empate sin goles en el 49. Pero volviendo al partido del 16 de mayo, en el minuto 29, con asistencia de Torgan Hazard Erling Haaland, ex jugador oficialmente ex jugador de Borussia Dortmund, se apuntaba a su primer gol en un rebelde mandando el balón al fondo eh, para poner el 1-0 en favor de Borussia Dortmund a pocos segundos del descanso, Rafa Reiro marca la ventaja de 2-0 para Borussia Dortmund ventaja con la cual se iba a tener descanso eh, de 2-0 y bueno, ya en segunda mitad, apenas a tres minutos iniciados en su tiempo, Torgan Hazard finalizaba una jugada de contragolpe con un auténtico golazo que marcaba el 3-0. Y aún sin público, aún con la ausencia de público, el jugador Vega dedicaba su gol a la afición del muro amarillo. Se viraba de frente a la tribuna y le dedicaba el gol. minutos más tarde, al 63, nuevamente el Fagan Guerrero completa su primer doblete en un revir de poniendo el 4-0 definitivo que le daba la victoria a Borussia en la edición número 96 de Derby en Bundesliga. Al finalizar el partido, los jugadores del club ahorita este victoria enfrente del muro amarillo, que aunque físicamente estaba desierto, corazones de todos los hinchas Borussia estaban presentes. Y bueno, mis queridos Borussen, esta era la efeméride que les traía aquí en este pequeño momento histórico de tiempo de enero, no quería dejar pasar por alto esto porque con la salida de Erwin Haaland mañana se cumple dos años exactamente de su primer gol en el Revier que coincide con el primer partido de competición oficial post-confinamiento creo que no podíamos dejar pasar por alto esta efeméride bueno, una vez más gracias a todos por el apoyo y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y dentro de siete días nos estaremos encontrando en un próximo programa de Tiempo Brimero. Muchas gracias.
0: Una, una gran fecha, menos mal que, que la de que Calcaba. Tengo un gran recuerdo de ese partido, como Fan Club. Fue uno de los primeros concursos en los que pudimos participar oficialmente. Y si mal no recuerdo, creo que fue el primer programa, el primer partido que se jugó en Europa con COVID, ya después de, de ese confinamiento que, que hubo y fue ese partido que marcó un antes y un después todas las ligas especiales en mirar a la Bundesliga, a su protocolo y a ese partido de Borussia Dortmund y Schalke 04 eh, chicos muchas gracias de verdad por, por hacer un esfuerzo enorme nuevamente y estar con nosotros en, en el programa de hoy eh, decirles que no será el último programa de, de la temporada la semana que viene tendremos un tiempo aurinegro especial imperdible, no voy a adelantar no voy a adelantar, pero vamos vamos a tener grata, grata sorpresa más de una o dos sorpresas muchas gracias a David, a Marco a Diel, los que llegaron por supuesto hasta acá, hasta el final del programa y nos vemos en una próxima emisión de Tiempo de Aburrimiento con Borussia